0: Portanto, a identificação impede você de lidar com o sofrimento. Algumas mulheres, conscientes o bastante para abandonar a identidade de vítima no nível pessoal, ainda estão presas a uma identidade coletiva de vítima, que atribuem aos que os homens fazem às mulheres. Elas estão certas, mas também estão erradas. Estão certas porque o sofrimento coletivo feminino, é, em grande parte, decorrente da violência masculina infligida às mulheres, bem como da repressão dos princípios femininos por todo o planeta durante milênios. Estão erradas se extraírem o sentido do eu interior desse fato e, assim, se, man se mantiverem aprisionadas em uma identidade coletiva de vítima. Se uma mulher continua agarrada à raiva, a ressentimentos ou condenações, ela continua agarrada ao seu sofrimento. Isso pode dar a ela um reconfortante sentido de identidade, de solidariedade com outras mulheres, mas a mantém escravizadas ao passado e bloqueia um acesso integral à sua essência e ao poder verdadeiro. Se as mulheres se afastam dos homens, favorecem um sentido de separação, e, portanto, um fortalecimento do ego. E quanto mais forte o ego, mais distante você está da sua verdadeira natureza. Assim, não use o sofrimento para criar uma identidade. Use-o, em vez disso, para a iluminação. Transforme-o em consciência. Uma das melhores épocas para fazer isso é durante a menstruação. Acredito que, nos próximos anos, muitas mulheres irão atingir um estado de consciência plena durante esse período. Normalmente, esse é o tempo de inconsciência para muitas mulheres, porque são dominadas pelo sofrimento coletivo feminino. Entretanto, você pode reverter isso, uma vez que tenha alcançado um determinado nível de consciência, e assim, em vez de se tornar inconsciente, você fica mais consciente. Já descrevi antes esse processo básico, mas vou apresentá-lo de novo. Desta vez com uma referência especial ao sofrimento coletivo feminino. Quando você percebe que o período menstrual está se aproximando, antes mesmo de sentir os primeiros sinais do que é comumente chamada tensão pré-menstrual, o despertar do sofrimento coletivo feminino, mantenha-se muito alerta e ocupe o seu corpo o mais que puder. Quando o primeiro sinal aparecer, você vai precisar estar bastante alerta para agarrá-lo, antes que ele domine você. Por exemplo, o primeiro sinal pode ser uma grande e súbita irritação, ou um lampejo de raiva, ou simplesmente um sintoma físico. Seja lá o que for, agarre-o antes que ele domine o seu pensamento ou comportamento. Isso significa simplesmente colocar o foco da sua atenção sobre ele saber que se trata do sofrimento e, ao mesmo tempo, ser o conhecedor do que significa perceber a sua presença consciente e sentir o seu poder. Qualquer emoção cede e se transforma quando colocamos a presença sobre ela. Se for um simples sintoma físico, a atenção que você der a ela vai evitar que se transforme em uma emoção ou em um pensamento. Continue, então, alerta e espere pelo próximo sinal de sofrimento. Quando ele aparecer, agarre-o de novo, do mesmo jeito que antes. Mais tarde, quando o sofrimento tiver despertado totalmente do seu estado de dormência, você poderá vivenciar uma considerável turbulência em seu espaço interior, por uns momentos, talvez por alguns dias. Qualquer que seja a forma que ele tome, esteja presente. Dê a ele a sua atenção completa. Observe a turbulência dentro de você. Perceba que ela está lá. Sustente o conhecimento e seja o conhecedor. Lembre-se, não permita que o sofrimento use a sua mente e domine o seu pensamento. Observe-o. Sinta a energia de modo direto, dentro do seu corpo. Como você já sabe, a atenção completa significa aceitação completa. Através de uma atenção continuada e, portanto, da aceitação, vem a transformação. O sofrimento se transforma em uma consciência radiante, assim como um pedaço de lenha colocado dentro do fogo se transforma em fogo. A menstruação irá, então, se tornar não só uma expressão de alegria e realização da sua feminilidade, mas também um tempo sagrado de transformação, quando você faz nascer uma nova consciência. A sua verdadeira natureza, então, reluz lá fora, tanto em seu aspecto feminino, como a deusa, quanto em seu aspecto transcendental do ser, que ultrapassa a dualidade masculino-feminino. Se o seu parceiro for consciente, pode ajudar você a praticar o que acabei de descrever, sustentando a frequência da intensa presença. Nessa hora em especial, se ele permanecer presente, sempre que você voltar a se identificar inconscientemente com o sofrimento, o que pode e vai acontecer a princípio, você será capaz de se juntar rapidamente a ele no estado de presença. Isso significa que sempre que o sofrimento dominar você, seja durante a menstruação ou em outras ocasiões, o seu parceiro não vai confundi-lo com quem você é. Mesmo que o sofrimento o ataque, como provavelmente acontecerá, ele não vai reagir como se fosse você, ou se retirar, ou apresentar algum tipo de defesa. Ele vai sustentar o espaço da presença intensa. Nada mais é necessário para a transformação. Em outras vezes, você será capaz de fazer o mesmo por ele, ou de ajudá-lo a recuperar a consciência, retirando-o da mente ao desviar a atenção para o aqui e o agora quando ele ficar identificado com o pensamento. Assim, um campo permanente de energia de alta frequência vai aparecer entre vocês. Nenhuma ilusão, sofrimento, disputa, nada que não seja vocês, nada que não seja amor pode sobreviver dentro dele. Isso significa a realização do divino, o propósito transpessoal do seu relacionamento. Desistindo do relacionamento consigo mesmo. Quando alguém está plenamente consciente, será que tem necessidade de um relacionamento? Um homem ainda se sentirá atraído por uma mulher? Uma mulher se sentirá incompleta sem um homem? Iluminado ou não, o nível da sua identidade com a forma, você não está completo, você é metade do todo. E isso é percebido como a atração homem-mulher. O movimento em direção à polaridade oposta de energia não importa qual seja o seu nível de consciência, mas nesse estado de conexão interior você percebe essa atração em algum lugar sobre a superfície na periferia da sua vida. O universo inteiro parece as ondas e marolas sobre a superfície de um oceano imenso e profundo. Você é esse oceano e naturalmente também é a Marola, mas uma Marola que percebeu a sua verdadeira identidade como o oceano e sabe que, em comparação a esta vastidão e profundidade, o mundo das ondas e Marolas não é assim tão importante. Isso não significa que você não se relaciona profundamente com outras pessoas ou com o seu parceiro, na verdade, você só consegue se relacionar se tiver consciência do ser. Partindo do ser, você é capaz de enxergar além do véu da forma. O ser, homem e mulher são uma unidade. Na sua forma, pode continuar a ter algumas necessidades, mas o ser não tem nenhuma. Já está completo e inteiro. Se essas necessidades forem preenchidas, será ótimo mas não faz diferença para o seu estado interior mais profundo. Portanto, caso a necessidade de uma polaridade masculina ou feminina não seja preenchida e perfeitamente possível para uma pessoa iluminada perceber que falta alguma coisa no nível externo e, ao mesmo tempo, sentir-se totalmente completa e satisfeita no nível interno. Na busca da iluminação... Ser homossexual serve de vantagem, de obstáculo ou não faz qualquer diferença? Ao se aproximar da idade adulta, a incerteza da sexualidade, seguida da percepção que você é diferente dos outros, pode forçar uma desidentificação dos padrões socialmente condicionados de pensamento e comportamento. Isso vai elevar automaticamente o seu nível de consciência sobre a inconsciência predominante, onde as pessoas, inquestionavelmente, carregam todos os padrões herdados. Nesse sentido, ser homossexual pode ser uma vantagem, até certo ponto. Ser um estranho, alguém que não se enquadra com os outros ou é rejeitado por eles por qualquer razão, torna a vida difícil, mas também traz uma vantagem com relação à iluminação. Ela tira você da inconsciência quase que à força. Por outro lado... Se você devolve um sentido de identidade baseado na sua homossexualidade, escapa de uma armadilha para cair em outra. Você vai desempenhar papéis e jogos ditados pela imagem mental que você tem de si mesmo como homossexual. Vai se tornar inconsciente. Vai virar uma falsidade. Debaixo da sua máscara do ego, vai estar muito infeliz. Se isso acontece com você, ser homossexual virou um obstáculo. Mas sempre existe uma nova oportunidade. Uma infelicidade aguda pode ser um grande elemento despertador. É verdade que cada um de nós precisa ter um bom relacionamento consigo mesmo antes de se relacionar com a outra pessoa? Se você não consegue ficar à vontade consigo mesmo, vai procurar um relacionamento para encobrir o seu desconforto. Só que esse desconforto vai reaparecer de alguma outra forma no relacionamento. E você provavelmente atribuirá a responsabilidade ao seu parceiro. Tudo o que você precisa fazer é aceitar este momento plenamente. Você estará, então, à vontade, no aqui e agora, e à vontade consigo mesmo. Mas será que você precisa ter um relacionamento com você mesmo? Por que não ser apenas você? Quando se relaciona com você mesmo, já se dividiu em dois, eu e eu mesmo, sujeito e objeto. Essa dualidade criada pela mente é a raiz de toda a complexidade desnecessária de todos os problemas e conflitos em sua vida. No estado de iluminação, você é você mesmo. Você e você mesmo se fundem em um só. Você não se julga, não sente pena de si, não se orgulha de si, não se ama, não se odeia e etc. A divisão provocada pela consciência está curada, sua maldição removida. Não existe um você mesmo que seja preciso proteger, defender ou alimentar. Quando você está iluminado, não tem mais um relacionamento consigo mesmo. Uma vez que tenha aberto mão disso, todos os seus outros relacionamentos serão de amor.